0: In Johannes 8:44 zegt Jezus tegen de Farizeeën dit over de duivel. U bent, hij zegt het tegen hun, u bent uit uw vader de duivel en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin af en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Dat is de duivel. Jezus zegt hier dus dat de Satan de bron van de leugen is. Satan is de bron van de leugen. En dat hij van het begin af een mensenmoordenaar is. Nou, de context waarin Jezus dit zegt is dat de, de fariseeën op dat moment in Johannes hoofdstuk 8 al een, een plan aan het beramen waren om Jezus te doden. Hij ho Jezus hoorde dat niet te weten, maar hij wist, hij wist alles. Dus hij zegt dit nu tegen hun en hij zegt hier dat, je, of dat Satan van het begin af een mensenmoordenaar is en dat hij de bron van de leugen is. Dus ja, als ik Jezus in dit gedeelte mag geloven, dan is de duivel absoluut niet te vertrouwen. En weet je, hij verpakt de leugen op zo'n manier dat het, dat het geloofwaardig lijkt. En al te vaak geloven mensen de leugens van de duivel. Al te vaak geloven mensen zelfs in de kerk de leugens van de duivel. En een van de leugens die de duivel aan de mens voorhoudt... is dat God mensen wel kan en wil vergeven, maar jou niet. Natuurlijk kan God mensen vergeven, natuurlijk doet hij dat. Maar jou niet. Want jouw zonde is zo erg... Wat je doet, wat je gedaan hebt, wat je aan het doen bent, dat is zo erg dat zelfs God almachtig de schepper van hemel en aarde jou niet kan of wil vergeven. En dat is de leugen. Dat is de leugen. Vorige week zagen we dat Jezus het meer belangrijk vond om de verlamde te genezen dan hem of te vergeven van, van al zijn zonden, dan hem te genezen. En ook zagen wij dat Jezus deze verlamde uiteindelijk wel had genezen. Maar in dit geval om aan te tonen dat Jezus als de Messias de macht heeft om op aarde zonden te vergeven. Dat zegt hij zelf ook. Maar de vraag die bij veel mensen opkomt is, hoe ver gaat die vergeving van God? He, oftewel, waar ligt die grens nou? Met andere woorden, hoe slecht moet een mens zijn voordat God zegt... Jou kan ik niet vergeven. Of jou wil ik niet vergeven. Hoe slecht moet een mens zijn voordat God zegt, de zonde die jij begaan hebt is onvergeeflijk. Of dat hij zegt, wat jij mij hebt aangedaan, nou dat kan ik niet vergeven. Ik hoor mensen dat zeggen. Wat jij mij hebt aangedaan is onvergeeflijk. Maar zegt God dat ook. Als iemand zichzelf afvraagt of God hem of haar kan vergeven, dan komt de duivel onmiddellijk met zijn leugen dat God hem of haar niet kan vergeven omdat hij of zij een uitzondering is. Weet je, dat is ook weer een leugen. Satan probeert jou en mij altijd als de uitzondering te laten zijn. Alles wat, wat in de Bijbel staat geldt voor iedereen, maar behalve jou. Want jij bent een uitzondering. Nou, vanmorgen gaan we in Matthäus 9 zien hoe ver Gods vergeving gaat. Dus laten we onze Bijbels openslaan op Matthäus hoofdstuk 9 en dan pakken we het op in vers 9. Matthäus 9, vers 9. En Jezus ging vandaar, dus vanuit het huis van Petrus waar hij de verlanden genezen had en vergeven. Jezus ging vandaar verder. En zag iemand in het tolhuis zitten, die Matthäus heette. En hij zei tegen hem, volg mij. En hij stond op en volgde hem. En het gebeurde toen hij in het huis van Matthäus aanlag, Zie, veel tollenaars en zondaars kwamen en lagen met Jezus en zijn discipelen aan. En toen de fariseeën dat zagen, zeiden zij tegen zijn discipelen, waarom eet uw meester met de tollenaars en zondaars? Maar Jezus die dat hoorde, zei tegen hen, wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Maar ga heen en leer... Wat het betekent. Ik wil barmhartigheid. En geen offer. Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen. Maar zondaars tot zover. In vers 9. Staat. Jezus ging vandaar verder. Zag iemand in het tolhuis zitten die Matthäus heette. En Jezus zei tegen hem. Volg mij. Matthäus stond op. En volgde hem. Deze nou, Deze Matthäus die ook het evangelie van Matthäus heeft geschreven, wordt in het evangelie van Marcus en Lucas Levi genoemd. Het kan zijn dat hij twee namen heeft, en Matthäus en Levi, maar het kan ook zijn dat, dat Jezus hem een andere naam had gegeven, zoals hij Simon de naam Petrus had gegeven. Hoe dan ook, het gaat in ieder geval om dezelfde persoon. En deze Matthäus was van beroep een tollenaar in dienst van Rome. Een zekere Alfred Edersheim, die in de 19e eeuw heeft ge geleefd. Hij was een geleerde in het Jodendom. maar hij werd christen. Hij had een, een, een boek geschreven over de tijd van Jezus. en de gebruiken van, van die tijd. En hij zegt in zijn boek. dat er in de tijd van Jezus. twee soorten tollenaars waren: twee soorten. Er was één. of één van de, de twee was een. ja, dat noemen ze. Een gabai. Ik weet niet of dat goed uitspreek. Maar de gabai was een tollenaar die um, voornamelijk belasting inde over onroerend goed en over inkomsten, dus inkomstenbelasting. En deze werden op basis van een vast percentage geïnt, dus het was min of meer een eerlijke zaak. De tweede soort tollenaar was de mokes, en deze de belasting over alles wat los en vast zat, echt alles, je kon het, je kon het zo gek niet verzinnen. De MOCES legde bijvoorbeeld accijns op de import en export van goederen. Tol voor het gebruik van wegen, van de bruggen, de havens en dergelijke. Reizigers werden onderweg aangehouden en over alles dat ze bij zich hadden, werden accijns opgelegd. Als men een ezel bij zich had, dan werd de ezel belast... Als een ezel vier poten had, dan werd hij meer belast dan als een ezel drie poten had. Als, een, als, als iemand een kar bij zich had, dan werd hij niet alleen voor de kar, op de kar belast, maar ook de assen waar de wielen aan vast zaten, werd hij belast. Echt op alles. En de Mokes had heel veel vrijheid waarover hij belasting inde. Er waren geen harde regels voor uh, deze zaken, dus hij kon gaandeweg dingen zelf verzinnen. En daar waren ze heel creatief in. En wat hen de macht gaf, was dat Rome achter hen stond. Als ik als, als burger van Israël toen tegen zo'n Mokes zou zeggen van, ja maar dat kan je niet maken. Uh, hallo, uh, ik ben een uh, dienst van Rome, je moet. Dus dat gaf hen de macht. En hoe meer een Mokis in inde, hoe, ja, hoe meer tevreden Rome, was, Rome natuurlijk was met zo'n tollenaar. Hele districten werden door Rome geveild en zo'n district kwam onder het beheer van een, een hoofdmokesse of een oppertollenaar zoals Zacchaeus, die dan kleinere of ja, ondermokesse onder zich had. En het was voor hen een, een zeer lucratieve zaak. Ze verdienden daar bergen geld aan. Maar het was geen eerlijke zaak. Het was een, een, ja, een ja, gedoogde vorm van afpersing. Het was gewoon crimineel. En in de ogen van de Joodse bevolking, en ik denk vooral in de ogen van de eigen gerechtige fariseeën en schriftgeleerden, waren deze, to deze tollenaars zelfzuchtige verraders. Volgens Lucas 18 werden tollenaars door de fariseeën gelijkgesteld met, met dieven, met rovers... Met onrechtvaardigen, de zondaars en overspelers. Volgens de Rabijnse geschriften was het voor een tollenaar onmogelijk om gered te kunnen worden. Tollenaars werden als onrein geacht en kregen geen toegang tot de tempel. En men mocht geen aalmoezen aannemen van een tollenaar omdat zijn geld besmet was. was zelfs zo erg dat een tollenaar, Het werd een tollenaar niet toegestaan om in een rechtszaak te getuigen omdat een tollenaar onbetrouwbaar was. Zijn getuigenis betekende helemaal niets. Kortom, tollenaars werden in deze samenleving gezien als het laagste van het laagste. En ik heb een, ik, ik heb een kort stukje film wat ik wil laten zien, om even een, een beeld daarbij te krijgen. Het heeft niets met Matthäus en de tollenaar te maken, maar een fragment uit uh, Band of Brothers... Maar dat leg ik zo meteen wel even uit. Laten we het even kijken. Hey, kid. Oh, oh, you see Captain Winters? Ja, Mike. Keep his squad moving. We've got to get to these bridges. De Jemers. Ze zijn lucky. De mannencollaboratoren worden geschoten. Mr Van Koycke hier is met de Nederlandse Resistance. We hebben gewacht en gehoopt op deze dag, voor bijna vijf jaar. Heftig stukje. Het is een fragment uit de tiendelige serie van Band of Brothers. Dit vindt plaats in Eindhoven in september 44, toen Nederland bezet was door de Duitsers. Amerikanen komen in Eindhoven aan, ze worden door de hele menigte uh, gehuld, is dat goed? En op handen gedragen. Maar dan gebeurt er iets. Dan zien we ineens een aantal vrouwen die worden door de andere mensen gepakt en ze worden kaal geschoren en ze worden daar vernederd. En de vrouwen wiens haar werd afgeschoren, werden ervan beschuldigd dat zij zich met leden van de Duitse bezettingsmacht hebben verbroederd. Oftewel dat ze seks met de bezettingsmacht hebben gehad. En dat noem je in de States, in het Engels, sleeping with the enemy. En daar maakten zij zich schuldig aan. En wat we in dit fragment gezien hebben, is de uiting hè, van die mensen, van de haat en de, de, de verachting jegens deze vrouwen om hun verraad. En ik denk dat hoe de inwoners van Eindhoven walgden van deze vrouwen, walgden ook de inwoners van Israël, van de tollenaars. En ze waren de tollenaars liever kwijt dan rijk, want het waren verraders. En Matthäus, tegen wie Jezus zei, volg mij, was zo'n tollenaar. Jezus ging vandaar verder, zag iemand in het tolhuis zitten die Matthäus heette en zei tegen hem, volg mij. En hij stond op en volgde hem. Het lijkt misschien heel abrupt, alsof Jezus nu ineens in de zaal komt en zegt, hey Marcel, kom, volg mij. Marcel staat op en hij, hij gaat er vandoor. En maar Jezus was al geruime tijd in dat gebied bezig. Hij, hij, hij oefende zijn bediening al, al geruime tijd uit. En ik denk dat Jezus in, die, in dat gebied een beroemdheid was geworden. Iedereen wist wie Jezus was. En Matthäus had ongetwijfeld veel over deze Jezus gehoord. Misschien had hij Jezus zelfs al eerder meegemaakt of gesproken. Hoe dan ook, Matthäus wist wie Jezus was... Hij wist ook dat Jezus de macht had om op aarde zonden te vergeven. En de eerste kans die, die Matthäus kreeg, greep hij met beide handen aan en hij stond op en hij volgde Jezus. In Lukas 5,28 vertelt Lukas ons dat Matthäus opstond, alles achterliet en Jezus volgde. En dat is een perfect beeld van de bekering. En Je bekeert je van je oude leven, je laat alles achter je en je volgt Jezus na. Nou, alhoewel er over Petrus, Andreas, Johannes en Jacobus ook geschreven staat dat zij alles achter zich lieten om Jezus na te volgen, konden zij als, als, als vissers nog altijd terug naar hun oude baan. En weet je nog, nadat Jezus gekruisigd werd, zei Petrus zelfs nog van, jongens, ik ga vissen. Dus hij ging weer terug naar zijn oude beroep. Maar als een tollenaar alles achter zich liet, dan was het voor hem over. Einde oefening. Want binnen no time was er een ander die zijn plaats innam en Rome was gewoon helemaal klaar met hem. Dus toen Matthäus alles achter zich liet om Jezus na te volgen, gaf hij uh, ja, menselijk gezien heel veel op. En het gebeurde vers 10 toen hij in het huis van Matthäus aanlag. Veel, zie veel tollenaars en zondaars kwamen in lagen met Jezus en zijn discipelen aan. Nou, aanliggen betekent gewoon eten. Eh, vroeger hadden ze niet van die hoge tafel zoals wij het nu hebben, we schuiven aan, we zitten lekker op een stoel, nee, zij lagen aan. En ze lagen dan op hun linkerarm en aten met hun, met hun rechterhand. Matthäus heeft hier net zijn baan opgegeven, hij nodigt vervolgens Jezus, zijn discipelen en al zijn wereldse vrienden uit voor een, een groot afscheidsfeest. En Lucas 5,29 zegt dit. En Levi bereidde voor Jezus een grote maaltijd in zijn huis en er was een grote menigte van tollenaars en van anderen die met hem aanlagen. Met andere woorden, ze waren heerlijk aan het eten, ze waren aan het tafelen met elkaar en toen de fariseeën dat zagen, vers 11, zeiden zij tegen zijn discipelen, waarom eet u meester met de tollenaars en zondaars? Maar Jezus die dat hoorde, zei tegen hem, wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Weet je, de zelf ingenomen en zelf of eigen gerechtige fariseeën konden er absoluut niet bij dat Jezus zich inliet met tollenaars en zondaars. Want voor hun was dat gewoon not done. En dat Jezus met zo'n tuig een maaltijd deelde. Ze konden er niet bij. Maar Jezus gaat niet eens in op, op hun, hun beschuldiging. Hij, hij verdedigt zichzelf niet, nee. Jezus legt de nadruk op degenen die God nodig hebben. Hij legt de nadruk op hun. Hij zegt, zoals de nood van de zieke om de dokter roept, roept de nood van de zondaar om de redder. En dan spoort Jezus zijn tegenstanders aan om zichzelf te gaan onderzoeken met betrekking tot hun roeping ten opzichte van de tollenaars en zondaars. In vers 13 zegt hij dit, maar ga heen en leer wat het betekent. Ik wil barmhartigheid en geen offer, want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Deze woorden, ga heen en leer, dat is een, een rabbijnse uitdrukking voor um, gaat bestuderen. Ga het onderzoeken, verdiep je erin. Dus hier zien wij dat zelfs tegen zijn tegenstanders toont Jezus genade en hij spoort hen aan om zichzelf te verdiepen in de ware betekenis van Gods woord. Niet in wat zij denken dat het betekent. Ga heen en leer wat het betekent. Ik wil barmhartigheid en geen offer Jezus citeert Hosea 6.6 en de hele vers staat, zegt dit. Hosea 6.6 Want ik, God spreekt hier, ik vind vreugde in goederenheid en niet in offer. In kennis van God meer dan in brandoffers. En God zegt hiermee dat God persoonlijk leren kennen, en door een intieme relatie met God te hebben en te onderhouden en op te bouwen, dat is voor God veel belangrijker dan wat men voor God kan doen. God is veel meer geïnteresseerd in mij als zijn zoon, in mijn relatie met hem, dan wat ik voor hem kan doen. En ik, en ik zie achteraf, we zitten hier nu bijna twintig jaar, dat God de twintig jaar hier in Nederland heeft gebruikt om mijn relatie met hem op te bouwen. En alles wat daaruit voortvloeit is, is meegenomen. Mijn bediening, alles wat ik voor hem mag doen, dat is allemaal meegenomen, maar dat is volgens mij niet de focus. God wil een intieme relatie met mij, met ons. Weet je, alle offers die door God in het Oude Testament ingesteld werden, waren niet uh, dingen die, die men zomaar deed zonder dat mens hart erbij was betrokken. Ja, op de Grote Verzoendag moesten ze, moesten ze offers brengen, graanoffers, uh, al, zoveel verschillende offers. Maar het was niet zo dat als iemand een offer bracht, dat ze het zomaar deden. Nee, hun hart moest daarbij betrokken zijn. Op de Grote Verzoendag moesten ze eigenlijk berouw hebben over hun zonde wanneer ze hun offer bracht. God wil dat men met hun hart offerde en niet ja, plichtmatig voor de vorm... Maar de Farizeeën, de kerkleiders van die tijd, die hielden zich meer bezig met de vorm dan met datgene waar het bij God echt om draait. En waar het bij God echt om draait is, is het hart, je hartsgesteldheid. Weet je, ik kan zelf hè, als, 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 als kerkganger zijnde, ik kan elke zondag naar de kerk toe gaan, ik kan... Elke zondag meehelpen door mijn taak te vervullen. Ik kan mijn tiende aan de kerk geven. Ik kan allerlei dingen voor God doen. Maar als ik geen hart voor zondaars heb, als ik Gods hart voor zondaars niet heb, dan ben ik fout bezig. En ik spreek nu even voor, tot mezelf, dan geloof ik dat, niet, dat ik geen echte christen ben. Ik kan allerlei dingen doen, maar als ik geen hart voor zondaars heb, dan ben ik fout bezig, dan ben ik geen echte christen, want christen betekent zoals Christus. De fariseeën waren hier heel goed in en zij stelden een zuivere diagnose, maar daar lieten ze het bij. En ze constateerden dat tollenaars ja. grote zondaren zijn. En daarin hadden ze gelijk, dat waren, ze waren grote zondaren. Maar ze kwamen vervolgens niet met een oplossing hoe ze zo'n zondaar uh, ...kunnen redden. En ik denk dat wij dit ook... ...soms doen. En we zeggen over die en die dat... ...zij zo slecht zijn. En we kijken veroordelend neer op, op zondaars. Maar dan blijven wij vervolgens passief... ...in plaats van dat wij de zondaars de hand reiken... Ik maak me daar zelf ook schuldig aan. En toen onze dochters nog thuis woonden. Toen ze op de middelbare school zaten. Of zelfs de, de basisschool. Wilde ik niet dat onze kinderen met zondaars omgingen. Want ze waren zo slecht. Ze zouden een slecht invloed hebben op onze kinderen. En ik keek veroordelen neer op deze zondige kinderen. Maar heel vaak deed, er, deed ik er verder niks aan. Ik nodigde hun niet uit om bij ons te komen spelen. En omdat wij een, een positief invloed op hun zouden kunnen hebben. Ik deed er verder niks mee. En ik denk dat wij bang zijn om onze handen vuil te maken aan zondaars. Jezus trok met zondaars op. Hij tafelde met zondaars. En hij deed dit zonder zichzelf te verlogenen. Zonder dat hij meeging in hun zonde, Zonder dat hij zelf beïnvloed en besmet werd met hun zonden. En ik geloof dat, dit, dat God dit ook van ons vraagt. Want weet je, wij kunnen zondaars niet bereiken vanuit onze comfortzone. Kan echt niet. Ik ben tot die ontdekking gekomen dat ik vanuit mijn woonkamer geen zondaar zal bereiken. Nee, ik moet of naar hun toe, of ik moet hen uitnodigen om naar mij toe te komen. We moeten willen onze handen vuil te maken om Gods genade, Gods barmhartigheid, om Gods vergeving aan zondaars te kunnen bieden. Maar ga heen en leer wat het betekent. Ik wil barmhartigheid en geen offer. Want, zegt Jezus, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Jezus kan helemaal niets met eigen gerechtige mensen. Daar kan hij niks mee. En dat zien wij keer op keer door de gehele evangeliën heen. Als er iemand tegenkomt die in eigen ogen rechtvaardig is kan hij niks mee. Doet hij ook verder niks mee. En dit zijn mensen die van zichzelf vinden dat zij hun leven op orde hebben, omdat zij zich aan een bepaalde um, ja, um, religieuze ritus houden. He, ik doe dit, dit, dit en dat. Ik heb alle, alles op een rijtje wat mijn religie betreft. Dus bij mij zit het goed. Een van de moeilijkste dingen voor mij is om kerkgangers te overtuigen dat ze zondaar zijn. Want in hun ogen is er niets mis met hun leven. En ik geloof dat Jezus daarom zegt... dat hij niet gekomen is om de zogenaamde... rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Weet je nog toen wij elf weken lang in de zaligsprekingen zaten... Hadden we gekeken naar de karakter, karakteristieken, de eigenschappen van een, een, een echte christen. Iemand die echt tot bekering is gekomen. Die, die treurt over zijn zonde. Die is arm van geest. Maar iemand die in eigen ogen rechtvaardig is, die, die treurt daar niet over. Dat boeit hem helemaal niet. En daar kan Jezus Christus verder niets mee. Weet je, Jezus is gekomen... ...om zijn handen aan mij, aan mij vuil te maken. Hij is gekomen om zijn handen aan, aan ons allemaal vuil te maken. Het roepen tot bekering van zondaars. Het redden van zondaars, het vergeven van zondaars. Weet je, het is een vieze klus. Het is een hele vieze klus. En het kan niet gedaan worden zonder je handen eraan vuil te maken... Toen ik dit aan het voorbereiden was, moest ik aan Marcel denken. Marcel huis. Kijk, ik geloof dat als wij de keus hebben, dan zouden wij niet kiezen voor een beroep als realist. En geweldig dat Marcel het wel heeft gedaan. Maar ik denk de hoofdreden waarom ik, waarom ik er niet voor zou kiezen, is omdat het vies werk is. Je zit te vroeten in andermans rioolspul. Snap je? Maar als je alle rotzooi in een mensenleven wil opruimen, door hen vergeving aan te bieden, door hen barmhartigheid en genade aan te bieden, dan kan dat vaak niet zonder dat je er zelf tot aan de knieën in staat. Echt niet. Het kan niet zonder dat we onze handen vuil maken. Jezus is ongelooflijk ver gedaald en om, om mij tot bekering te roepen, om mij te vergeven van zonde, om jullie tot bekering te roepen, om jullie te vergeven. Hij is ongelooflijk ver gedaald. Hoe ver gaat de vergeving van God? Waar ligt die grens? Nou, ik wil bij voorbaat zeggen dat er maar één zonde is die God niet vergeeft. Er is maar één. En dat is het verwerpen van Jezus Christus in het offer aan Golgotha. Als je Gods reddingsplan, zijn heilsplan in en door Jezus Christus, als je dat verwerpt, dat is de enige zonde die niet te vergeven is. Maar hoe ver gaat die vergeving van God dan? Waar ligt de grens? Ik geloof dat Jezus uh, aangetoond heeft door het roepen van Matthäus dat vergeving geen grens kent. Gods vergeving kent geen grenzen. Er is niets, en dat zongen we vanmorgen zelfs in een van de liederen, ik weet niet meer wel, welk lied het was, maar er is niets dat de mens kan doen of dat de mens ooit gedaan heeft, of waar hij misschien op dit moment mee bezig is, dat God niet vergeven kan. Niets. Alleen als je Jezus Christus verwerpt. You're on your own. Wie van ons zou de hand reiken aan Robert M. of aan zijn partner Richard van O. En dit zijn twee mannen die aangeklaagd zijn voor het seksueel misbruik van 67 Baby's en peuters. Wat zou je ervan vinden als je Jezus bij hen thuis aan het tafelen zag? Als ik aan een, een Robert M. of een Richard van Oud denk, dan gaat er alles, van alles door me heen. Er is zelfs een, een soort van regel in de gevangenis. Ik weet niet of dat hier ook in Nederland zo is, maar in de States is het in ieder geval zo dat... Um, Misbruikers van kinderen. Die worden in de gevangenis helemaal. of bont en blauw geslagen. of neergestoken. of wat dan ook. Die worden gemarteld. Maar met die gedachte. stelt men zichzelf. boven. een Richard. van O. of een Robert M. En ik geloof dat in Gods economie. In Gods, vanuit Gods oogpunt. God niet zegt van. nou. Hij is erger dan, dan, dan hij. Want alles wat ik in mezelf kan opbrengen wat, 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 wat gerechtigheid betreft, ziet God als vuile doeken, zegt Jesaja. En niet zomaar vuile doeken, de vuile doeken die hij noemt in dat, in dat gedeelte zijn vuile maandverbanddoeken. Zo erg is dat. Dus hoe ver gaat Gods vergeving? Er is geen grens. Er is geen grens. Alleen als je Jezus Christus verwerpt. Dat is niet te vergeven. Laten we bidden. Vader, ik dank u dat u mij, dat u ons hebt vergeven, dat u ons uw redding hebt aangeboden. Dat u ons, zoals u Matthäus hebt geroepen om u na te volgen, dat u ons ook hebt geroepen. O Heer, help ons om onszelf te zien in het licht van dit woord. Heren, dat we beseffen dat wij niet rechtvaardig zijn, maar dat we zondaar zijn. Tegelijkertijd, heren, dat wij ook beseffen dat geen enkele zonde die wij begaan niet te vergeven is. Heren, dat u in staat bent, dat u de macht hebt, Jezus, om op aarde alle zonden te vergeven. Maar heren, we zien ook duidelijk dat uw Matthäus... Hebt geroepen. U zegt ook heel duidelijk hier dat u niet de rechtvaardigen hebt geroepen om tot bekering te komen, maar zondaars. En u hebt ons geroepen om tot bekering te komen. En dat betekent dat wij van gedachten veranderen, het betekent dat wij 180 graden omdraaien van waar we nu mee bezig zijn. En heren, dat is niet een eenmalig iets dat we ooit misschien in het verleden hebben gedaan toen wij tot geloof kwamen. heren, wij moeten ons dagelijks bekeren van ons eigen ik, van onze zonden, van de begeerten die wij koesteren. En heren, we behoren anderen te zien door de ogen van Jezus Christus. Heer, ik vraag me echt af hoe ik zou reageren als ik u met een Robert M. zou zien praten. Dat u hem zou omhelzen, dat u hem uw vergeving zou aanbieden. Heer, uw vergeving kent geen grens. Dank u wel daarvoor. Want Heer, naarmate ik geestelijk groei, Heer, hoe meer ik bewust ben van mijn eigen zonde. En dank u wel, Heer. Dat wij te alle tijden tot u mogen komen, zoals het ook staat in 1 Johannes 1. Dat als wij onze zonde beleiden, u bent getrouw, hier om alle ongerechtigheid te vergeven. En heer, dat het bloed van Jezus Christus ons continu reinigt, omdat wij gemeenschap met u hebben. Dank u wel daarvoor. Misschien dus mocht er iemand zijn in ons midden, heer, die die vergeving nodig heeft, heer. Breek door de leugen heen. Heer, en kom met uw vergeving tot die persoon. Maak hun vrij. En geef hun de moed, Heren, om vanaf dit moment zich te bekeren en u na te volgen. Dank u wel voor die mogelijkheid. In Jezus' naam. Amen. Ik wil afsluiten met dit. Laten we gaan staan. De apostel Paulus spreekt hier. Hij zegt... En ik dank hem... die mij kracht gegeven heeft... namelijk Christus Jezus, onze Heere... dat hij mij trouw geacht heeft... toen hij mij een plaats gaf... in de bediening. Mij, die vroeger een godslasteraar was... een vervolger en een verdrukker... maar mij is barmhartigheid bewezen omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, in ongeloof. De genade van onze Here is echter zeer overvloedig geweest... met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard... dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken... van wie ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen op dat Jezus Christus in mij de voornaamste van de zondaars, al zijn geduld zou tonen tot een voorbeeld voor hen die later in hem zouden geloven tot het eeuwig leven. De koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Weet je, mogen de heren en ieder van ons deze week zo bepalen hierdoor dat... Dat wij beseffen dat wij niet alleen zonder zijn, maar dat wij een, 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 een evangelie met ons meedragen. Wij zijn aardevaten, wij hebben deze kostbare schat in ons en dat wij dat met anderen mogen delen. Laten we vandaag beslissen om onze handen vuil te maken, onze handen vuil te willen maken. Mensen komen niet vanzelf, al hebben we die mooie banner daar buiten hangen. Ze komen echt niet vanzelf binnen. Wij zijn de handen en voeten van Jezus Christus.